0: Guten Morgen aus Mainz an diesem 22. Februar. Mainz konzipiert neue Radwege, über 1000 Menschen werden zu Protestaktionen gegen die AfD erwartet und Unbekannter schießt auf Katzen. Das und mehr hören Sie heute im Podcast. Die Stadt Mainz tüftelt mit dänischen und niederländischen Experten ein neues Verkehrskonzept aus. Ein Ziel, mehr Menschen für längere Strecken aufs Rad bringen und Umwege eliminieren. Um Menschen zum Umstieg auf das Fahrrad zu bewegen, sollen unter anderem Fahrradbrücken und eine intuitive Wegweisung wie in Kopenhagen eingeführt werden. Die Umverteilung des Straßenraums zugunsten von Fußgängern, Radfahrern und dem ÖPNV ist ebenfalls ein Schwerpunkt. Haupt- und Basisrouten sollen Stadtteile und Schulen verbinden. Klare Trennungen zwischen Auto- und Radverkehr sowie die Integration von lokalem Wissen in die Planung sind entscheidend. Bürgerbeteiligungen und Workshops sollen einen Konsens für das Radnetz fördern, das nächstes Jahr der Öffentlichkeit präsentiert werden soll. Für Budenheim könnte es ein hitziger Abend werden. Morgen wird zum Wahlkampfauftakt der AfD unter anderem Spitzenpolitikerin Beatrix von Storch im Bürgerhaus erwartet. Unterdessen formiert sich breiter Protest gegen die Veranstaltung. Die Ratsfraktionen von SPD, CDU, Grünen und FDP haben gemeinsam zu einer Demonstration aufgerufen. Die Polizei geht davon aus, dass mehr als 1000 Personen dem Aufruf folgen werden. Rund 160 Einsatzkräfte werden vor Ort sein. Ob Vertreter der Antifa-Szene nach Budenheim kommen, dazu ist offiziell nichts bekannt. Allerdings hat das Bündnis Rheinhessen Nazi-Frei für den Nachmittag eine zweite Demonstration angekündigt. Erwartet werden rund 100 Teilnehmer, die ab 16 Uhr 30 vom Bahnhof aus durch den Ortskern ziehen wollen. Die große Demonstration beginnt um 17 Uhr vor dem Rathaus und endet vor dem Bürgerhaus, in dem die AfD ab 18 Uhr ihren Wahlkampfauftakt mit Beatrix von Storch veranstaltet. Nur etwa ein Fünftel der vor dem Krieg nach Deutschland geflüchteten Ukrainerinnen und Ukrainer hat inzwischen einen festen Job. Das klingt sehr wenig, zumal die Integration im Ausland angeblich deutlich besser funktioniert. Die Bundesregierung hat inzwischen einen Job-Turbo für ukrainische Flüchtlinge auf den Weg gebracht, der seine Wirkung allerdings noch entfalten muss. Im Dezember 2023 lebten laut Ausländerzentralregister etwa 1,2 Millionen Ukrainerinnen und Ukrainer in Deutschland. Die meisten von ihnen sind Kriegsflüchtlinge. 716.000 sind laut Bundesagentur für Arbeit im erwerbsfähigen Alter, das heißt zwischen 15 und 65 Jahre alt. Im November 2023 waren 21 Prozent von ihnen berufstätig, 113 hatten eine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung gefunden, 36.000 ein Minijob. Während bei anderen Flüchtlingen junge Männer dominieren, sind aus der Ukraine sehr viele Frauen mit oft kleinen Kindern nach Deutschland gekommen. Bei den Männern sind die Älteren stark vertreten, weil der Staat die Ausreise wehrfähiger Männer stark beschränkt hat. Den geplanten Einstieg eines Investors bei der Deutschen Fußballliga wird es nicht geben. Das Präsidium der Dachorganisation der 36 Profivereine hat am Mittwoch in Frankfurt am Main einstimmig beschlossen, die Verhandlungen zum Abschluss über den Milliardendeal nicht mehr fortzuführen. Dies teilte die DFL nach seiner außerordentlichen Sitzung mit. Der Entscheidung vorausgegangen waren wochenlange Proteste der Fans sowie zunehmende Forderungen aus den Vereinen nach einer Neuabstimmung. Auch etwaige weitere Abstimmungen würden keine Lösung des Problems bringen, erklärte der DFL-Aufsichtsratsvorsitzende Hans-Joachim Watzke. Die DFL wollte für eine prozentuale Beteiligung an den TV-Erlösen von einem Finanzinvestor eine Milliarde Euro kassieren. Einzig verbliebener Bewerber war das Unternehmen CVC, mit dem die DFL-Führung zuletzt Gespräche führte. Das US-Unternehmen Blackstone hatte sich zuvor aus den Verhandlungen zurückgezogen, davor war die Zahl der Bewerber sukzessive reduziert worden. Fünf Tage war Matti in der Tierklinik und die Familie bangte um sein Leben. Der Gimsheimer Kater wurde am Morgen des 2. Februar angeschossen. Der zweijährige Kater war eines Morgens humpelnd nach Hause gekommen, konnte kaum stehen oder sich bewegen. 1500 Euro hat die Familie für die Operation bezahlt. Sie sind froh, dass er wohl keine bleibenden Schäden davontragen wird. Immer noch ist für sie unverständlich, wie so etwas passieren konnte. Und offenbar ist Matti nicht die erste Katze, die in der Altrheingemeinde angeschossen wird. Im Oktober habe es einen ähnlichen Fall in der Nachbarschaft gegeben, sagt die Besitzerin. Hier sei eine Katze mit drei Kugeln im Körper nach Hause gekommen. Die Besitzerin geht von einem Schützen aus, der nicht weit entfernt wohnt. Auch die Polizei sucht nach Hinweisen. Man habe eine Anzeige gegen Unbekannt aufgenommen und hofft auf Zeugen. Es handle sich mutmaßlich um die Patrone einer Luftdruck- oder Federdruckpistole, erklärt ein Polizeisprecher. Zudem gibt es eine Belohnung. Für Hinweise, die zur rechtskräftigen Verurteilung der tatverantwortlichen Person führen, ist eine Belohnung in Höhe von insgesamt 1000 Euro ausgesetzt. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf allgemeine-Zeitung.de. Gute Rheinhessen ist eine Produktion der VRM von Allgemeiner Zeitung Wiesbander-Kurier, Echo Online und Mittelhessen.de. Redaktion und Produktion die Newsmanagerinnen der VRM.